0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuentines para Pequeñines. Me presento, mi nombre es Marian Sosa y este día me complace muchísimo presentarles un proyecto que si bien es para clases, también es para ayudar a aquellas personas que tienen niños en casa y cuando hay momentos en que no sabemos qué ponerles y que ya no queremos que estén en el teléfono, pues bien, existen los podcasts. Y este es un podcast dedicado para los pequeñines de la casa. LA LEYENDA DE CUARTAM Dice una vieja historia que hace muchísimos años en lo más profundo de la selva del ecuador vivía un sapo diferente a los demás sapos porque tenía una peculiaridad, si alguien le molestaba o se burlaba de él, se convertía en tigre y atacaba sin piedad. Tan solo algunos ancianos afirmaban haberlo visto cuando eran niños así que para la mayoría de los indígenas de los poblados cercanos al Amazonas, el extraño animal era como un ser de leyenda que se ocultaba en la jungla. Eso sí, sabían que existía porque a veces, amparados por la noche, cantaba el grito pelado desde su escondite. Cuartam-tan, cuartam-tan, cuartam-tan. Como cuartam-tan era lo que se repetía sin cesar, con el nombre del sapo Cuartam se quedó. Según cuentan, un joven de la tribu Shuar, llamado Nantu, quiso salir una noche a cazar. Antes de abandonar el hogar, su esposa le advirtió: Ten mucho cuidado ahí afuera, por favor. Si ves al sapo Cuartam, ni se te ocurra burlarte de él. Ya sabes la mala fama que tiene por estos lugares. Bah, tonterías. Estoy seguro que eso de que se convierte en tigre es pura invención. Pero quédate tranquila. Te prometo que si me lo encuentro, no le diré nada y pasaré de largo. Dijo Nantu al tiempo que mostraba una sonrisa pícara que no gustó demasiado a su mujer. Nantu, insisto en decirte que no seas irresponsable. El chico guiñó un ojo y le propinó un beso en la mejilla. Confía en mí y ahora me voy que se hace tarde estaré de vuelta antes de medianoche bajo la luz de la luna el joven deambuló por la selva tropical apartando la frondosa vegetación con un afilado machete y fijándose bien por si aparecía alguna posible presa desgraciadamente no vio más que una serpiente y dos o tres ratones diminutos correteando de un lado para otro aquí no hay bicho que me pueda servir de comida vaya manera de perder el tiempo Pasado un rato, llegó un claro y se tumbó en el suelo a descansar. Le dolían los muslos, pero sobre todo estaba aburrido de dar vueltas y vueltas sin obtener resultados. Si llego a casa con las manos vacías, el menú de mañana será fruta para desayunar, fruta para comer y fruta para cenar. ¡Ay! Voy a acabar odiando los cocos y las bananas. De repente, dejó de lamentarse porque una idea de lo más divertida pasó por su cabeza. Y si me burlo un poquito del famoso sapo, voy a probar qué pasa. Sin ningún tipo de pudor, comenzó a llamar a Cuartam. Estaba convencido de que, aunque el sapo cantaba raro, no tenía poderes de ningún tipo y, por lo tanto, no había nada que temer. ¡Cuartam! ¡Cuartam! Solo escuchó el aleteo de una familia de pajaritos, así que siguió intentando. ¡Cuartam! ¡Cuartam! Como ahí no había ni sapos ni ranas, Nanto se fue caminando y su voz comenzó a sonar un poco más burlona. ¡Yujú! ¡Sapo Cuartam, ¿Estás por aquí? ¿Es cierto que eres un sapo mágico? Sí, sí. No lo veo y no lo creo. No seas cobarde y da la cara. No obtuvo respuesta, pero Cuartam sí estaba ahí, agazapado en la copa de un árbol. Por supuesto que había escuchado todo y llegó un momento en el que se sintió tan molesto y tan enfadado que su paciencia se agotó y sucedió lo que tenía que suceder. Su cuerpo pequeño como una naranja empezó a crecer descomunalmente y se transformó en el de un tigre. Sin darse cuenta de lo que había pasado, Nantu siguió molestando al sapo. Cuartam, sapo tonto, eres una gallina. Cloc clo cloc cloc Gallina, ven aquí. Clo, cloc, clo, clo. Antes, simple sapito, ahora enorme félido. Cuartán no pudo más y emitió un rugido que hizo que temblaran las nubes. Acto seguido, saltó desde lo alto, abrió las fauces lo más que pudo y se tragó de un bocado al insensato cazador. La noche seguía transcurriendo y la esposa de Nantu aguardaba en el hogar, sintiendo que ya era muy tarde. Durante horas esperó junto a la puerta el regreso de su esposo, pero al ver que no volvía, se puso muy nerviosa. Es rarísimo que Nanto no haya vuelto todavía. ¿Qué le habrá pasado? Conoce la selva como la palma de su mano, y es el más ágil de la tribu. La única explicación posible es que se haya encontrado con Cuartam. Sin pararse a pensar, salió corriendo de la cabaña. Por suerte no había llovido y pudo seguir el rastro de las huellas que los pies de Nantu habían dejado tras de sí. Todo iba bien hasta que llegó a un claro en la jungla. En ese lugar, por alguna razón que no alcanzaba a comprender, las pisadas se esfumaban por completo, como si a Nantu se lo hubiera tragado la tierra. La muchacha se sintió muy triste y empezó a decir en voz alta. ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Debo ir hacia el norte? o mejor rumbo al sur. No sé por dónde buscarte. En ese momento, escuchó una especie de resoplido que venía de las alturas. Miró hacia arriba y en una gruesa rama vio un sapo gigantesco. Estaba dormido panza arriba y estaba tan hinchado que parecía que iba a estallar. Ese fenómeno de la naturaleza debe ser cuartam. Apuesto que se ha zampado a mi esposo y por eso está tan gordo. Efectivamente era Cuartam, que después de devorar a Nandu, había vuelto a transformarse en sapo, pero manteniendo unas dimensiones colosales. En un acto de auténtica valentía, la chica cogió el hacha que llevaba colgando de la cintura y comenzó a talar el tronco. El sapo parecía estar medio sordo, porque ni se enteró de su presencia y continuó roncando como si él no fuera la cosa. ¡No tienes escapatoria! ¡Acabaré contigo! Tras mucho esfuerzo, el árbol se sí vino abajo y Quartam cayó de espaldas contra el suelo. El golpe fue tan impresionante que se abrió instintivamente la boca y Nantu salió disparado como una bala de cañón. Al quedarse vacío, el imponente sapo empezó a desinflarse y en un abrir y cerrar de ojos, recuperó su pequeño cuerpo de siempre. Tras la conversión, se sintió muy adolorido, pero temiendo que tomaran represalias contra él, Sacó fuerzas de flaqueza... ...y dando unos brincos... ...desapareció entre la selva. Afortunadamente Nantu seguía vivo... ...su esposa le había salvado la vida... ...y no podía dejar de abrazarla. Si sigo aquí es gracias a tu valor... ...estoy avergonzado por mi comportamiento... ...y por no haber cumplido la promesa... ...que te hice cuando salí de casa. La chica se dio cuenta... ...de que Nantu estaba siendo sincero... ...y se arrepentía de verdad... ...pero aún así... Levantó el dedo índice y le dijo muy seriamente El respeto a los demás, sean personas o animales, está por encima de todas las cosas Espero que hayas aprendido la lección y jamás vuelvas a burlarte de nadie Te lo prometo mi amor, te lo prometo Es justo decir que Nantu cumplió su palabra y fue amable con todo el mundo el resto de su vida Pero tuvo que cargar con la pena de no poder pedir disculpas al sapo Cuartam." porque sus caminos jamás volvieron a cruzarse. Esto ha sido todo por hoy y espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Te mando un fuerte abrazo y disfruta el resto de tu día. Bye.